0: Estimado oyente, el Pastor Mike Black y la Iglesia Centro de Avivamiento tienen algo nuevo para usted. Desde la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento en la Ciudad de Guatemala, este es el programa Avivamiento Hoy con el Pastor Mike Black. Prepárese para una fresca experiencia en la Palabra de Dios que transformará su vida hoy. Dios quiere transformar su vida a través de su Palabra porque la Palabra penetra hasta el alma y el espíritu. A continuación... Escuchemos el mensaje de Dios traído por el pastor Mike Black. El tema para hoy lleva por título... La frustración silenciosa.
1: Tenemos Una lección que es muy real, distinta y que va a ayudarnos mucho. Hoy queremos hablarles acerca de una condición del corazón. Es un mensaje que está ministrándome, ayudándome. En este día queremos... A hablar acerca de la frustración silenciosa la frustración silenciosa esa es una condición del corazón que se esconde profundamente en su hombre interior es un tipo de frustración silenciosa y nadie sabe que está llevando este tipo de dolor en su corazón también queremos darles algunas sugerencias que yo espero que les den esperanza y consuelo. Hermanos, ustedes saben que la vida está llena de buena gente, gente luchadora, gente que se esfuerza por hacer todas las cosas con ganas, pero por dentro, en secreto, sufren con una frustración silenciosa. Para empezar, algo que es bueno para oír Dios está al tanto de su frustración silenciosa. Y no me digas que no existe, porque existe. Y lamentablemente todo el mundo lleva un tipo de frustración silenciosa. Pero nadie está al tanto como sufre. Y vamos a explicar eso. Dios, hermanos, está al tanto de su frustración. Él quiere ayudarle. En este día... Los que están llevando esta frustración silenciosa va a salir de este lugar con los muros de esta infección derribadas en tu vida. Now, yo no sé cuánta gente va a responder, pero vamos a tener tiempo de romper cadenas. Vamos a tener tiempo de derribar la fortaleza de esta frustración silenciosa porque esta infección está matando al pueblo de Dios. Y peor, todo el mundo. Vamos a definir qué es la frustración silenciosa. A través de algunos ejemplos. La frustración silenciosa es lo que sufre una persona cuando en su hombre interior está agotado por mucho tiempo y no puede contarle a nadie de su condición. Ejemplo número uno. Está muy cansado. Agotado. Muy adentro. Pero no puede contar a nadie lo que está pasando. Número dos. Lo que sufre una persona cuando quiere tirar la toalla. Suficiente ya no. Basta. Pero no puede porque hay demasiada responsabilidad que reposa sobre sus hombros y mucha gente depende de ella. Mucha gente trabajadora, gente responsable, gente que quiere formar una buena vida para sí mismo, para su familia, para su iglesia, pero no puede rendirse, no puede tirar la toalla, porque mucha gente depende de ella. La frustración silenciosa es lo que sufre una persona cuando quiere desahogarse. Puede ser un padre, puede ser una madre, un abuelo, un siervo de la iglesia. Quiere desahogarse con alguien de sentimientos bien guardados, pero no hay nadie en quien puede confiar. Número cuatro, lo que sufre una persona cuando sabe que, que un, unas pequeñas vacaciones serían beneficiosas, pero realmente no hay dónde hacerlo, ni hay dinero para hacerlo. Y ese tipo de cosas se mueve, se mueve, se mueve, hasta el punto que... Forma una bolsa de depresión en su corazón. Quiere salir, pero no puede. Número cinco. La frustración silenciosa es lo que sufre cuando una persona quiere trabajar. Está buscando trabajo día y noche. Está leyendo la prensa. Está buscando en el internet. Está haciendo todo lo posible. Jóvenes y adultos. Quiere trabajar pero ha agotado sus posibilidades y no puede encontrar un trabajo. Esta es una forma de una frustración silenciosa. Todos estos ejemplos son solo algunas situaciones que provoquen la frustración silenciosa. Y si yo no estoy equivocado, la mayoría de, de adultos sufre de esta condición del corazón. Tremendo, la mayoría de los adultos sufre de esta condición. La mayoría de jóvenes también sufre de varias formas de frustración silenciosa, incluso los niños. Pero ustedes saben que los jóvenes no hablan nada, pero siguen sufriendo. Peor son los niños que realmente no entiende lo que está pasando, pero anda deprimidos, porque no sabe cómo descargar su corazón. Y lamentablemente vivimos en un mundo que está saturado de gente que sufre esta frustración silenciosa. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Tiene la Biblia algunas sugerencias que le ayuden a no entregarse aún más a esta condición del corazón. Es la pregunta. La palabra tiene sugerencias para nosotros que le ayudan a no entregarse aún más a esta condición del corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. En tu presencia, tu pueblo confesó, se entregó a lo que tú quieres hacer en nuestra vida en esta mañana. Hemos declarado, Señor, que vamos a salir liberados con una nueva cuenta, con sentimientos liberados. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la profundidad. De esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis pensamientos en cuanto a esta lección. No van a ser nuevos para nadie. Ustedes son inteligentes. Ustedes entienden cómo se mueve la vida. No van a ser nuevos para nadie. Pero son los siguientes. Número uno. Una vez que la frustración silenciosa. Se ha formado en su vida. Lo consume. Una vez que la frustración silenciosa se ha formado en su vida, lo consume, lo deprime y lo distrae del camino, la verdad y la vida victoriosa en Cristo. Y sabe que cuando nosotros empezamos a salir de los caminos de Dios, las cosas empiezan a empeorar. Y lamentablemente, aunque no queremos usar la palabra Depresión, pero también la depresión del corazón empieza a crecer. Y el próximo día las cosas son peores porque no estamos tomando los caminos correctos. Y lo que pasa es que la gente busca alternativas de cómo puede consolar su corazón. Yo quiero hablar de eso. Número dos, la frustración siempre, como ustedes ya saben, Necesita un lugar donde puede refugiarse del dolor. Eso es normal, eso es natural. Dios nos creó así, pero no para buscar su ayuda en el mundo, o en vicios, o en pecados, sino que en Él, en todas las formas que Él puede mostrarnos, Dios nos formó para buscar nuestro refugio en Él. Pero definitivamente, no es fácil muchas veces. La frustración siempre necesita un lugar donde puede refugiarse del dolor. Hace que la carne busca alternativas sentimentales, sí o no. La carne, deseos de la carne, buscan alternativas sentimentales fuera del plan de Dios. Para consolar la infección del corazón. Y número dos. El diablo, hermano, siempre está a la mano para ofrecerle sus ideas. Definitivamente podemos contar con el diablo. El, es broma, pero es, no es broma. Siempre podemos confiar que el diablo va a ofrecernos sus alternativas, sus ideas. Regresa a la vida del pasado. Busca su vicio. Busca algo. Interesante en el internet. Para darle su consuelo. Y a veces el diablo dice. Yo tengo una pistola para poner en su cabeza. Y puede terminar todo. Y después ya no. Ya no problemas. O recuerdes la puente que tenemos. Entre zona 3 y zona 7. Siempre funciona. Son las ideas. Que el diablo quiere compartir con la carne. Y gente que no está bien fundada en su relación con Dios va a buscar la salida más rápida, aunque mañana las cosas van a empeorar. Y Dios está en el cielo llorando, diciendo, no, 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 mi hijo, no, no, mi hija, esto no es el camino, esto va a empeorar las cosas en su vida y, y después habrá más problemas y, y más gasto y, y qué tiene que entregar después. ¿Qué tiene que entregar después cuando el daño yo está hecho? ¿Ahora qué? Ahora bien, los que quieren encontrar su refugio en lo que Dios puede ofrecerles sufren más emocionalmente porque ahora y encima de todo tienen que resistir las mismas tentaciones y alternativas que el diablo ofrece a todos. Lo cual agrega aún más presión. Si sí, es fácil seguir el camino de la carne. Es fácil perderse en pecado. Es fácil optar por lo más fácil en la vida. Pero los que quieren tomar el camino de Dios. Ahora tienen que luchar con las tentaciones. El diablo la salida rápida y buscar ayuda, abrir su corazón, confesar, arreglar, esperar. Y normalmente, esto requiere paciencia y tiempo. Pero al fin de cuentas, van a salir con buenos resultados. Aleluya. Jesús es el camino, hermanos. Jesús es la vida. Jesús es la, la verdad. Y tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes. Fuertes, convencidos. Para tomar el camino de Dios. Y yo confío en ustedes el día de hoy. Que aunque esté sufriendo. Va a tomar el camino de Dios. Va a empezar una nueva vida el día de hoy. Porque tu corazón está cansado. Tu vida está agotada. Y necesita un vaso de agua con hielo. Y un limón encima. O vamos a tomar un vestazo en un relato de Génesis capítulo 4 si ustedes pueden buscar en su Biblia Génesis 4 que habla de un hermano llamado Caín que se enfermó con una frustración silenciosa se encontró en un punto donde debía tomar la decisión de descargar su frustración conforme al plan de Dios o hacerlo a su propia manera o vamos a ver como Caín eligió tratar con su frustración silenciosa yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos esta historia pero es perfecto para ayudarnos a entender el punto del mensaje vamos a ver hermanos como Caín eligió tratar con su frustración silenciosa ya lo tienen Génesis capítulo 4, empezando versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y, y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios, he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el lavador de la tierra. Y aconteció... Andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero en versículo 5, no miró con agrado a Caín. Y la ofrenda suya, y se enseñó, se enojó, se molestó. Caín, en gran manera dice la palabra de Dios, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Y ahora vamos a empezar a ver dos caminos en versículo siete. Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, ¿qué pasa? ¿Qué está esperándole? El pecado, Caín, está a la puerta. Caín, hay dos caminos aquí. Número uno, el camino por la vida, el camino por la muerte. El pecado está a la puerta con todo esto y tú te señoraréis de él bien. Now, entre el versículo 7 y versículo 8 no sabemos cuánto tiempo ha pasado. No sabemos por cuánto tiempo Caín estaba meditando en lo que él iba a hacer. Ir en el camino de Dios o de la carne. Y dijo Caín a su hermano Abel, hermano, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo y caín se levantó contra su hermano abel y lo mató y lo mató desde el versículo 5 en adelante cuando decayó el semblante de caín es cuando, hermano, su frustración silenciosa nació y empezó a consumirlo, deprimirlo y distraerlo del consejo de Dios. Dios le dio dos, dos caminos, dos opciones. Tráigame lo que yo quiero y todo va a salir bien y va a salir con una gran bendición y va a tener más que antes. Pero Caín no aceptó el consejo de Dios y se levantó y lo mató a su hermano su salida la solución algo en la mente de este, este hermano le dijo que esta va a solucionar todos sus problemas y su molestia y enojo va a desaparecer y nadie va a saber nada pero no es así nunca es así Versículo 6, otra vez, entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué tú has enseñado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? ¿Las cosas no van a salir bien? Si hace lo que estoy diciendo, y si no hicieres si bien, el pecado... Está a la puerta. Entonces, este es como es para todos. Todos tienen dos opciones. Todos pueden elegir lo que quiere, lo que está enfrente. Aquí encontramos a una persona que llevaba una frustración silenciosa. Número dos, encontramos que Dios le explicó dos caminos, sí o no. Dos opciones a Caín. El camino de la carne, opción número uno, no no fue una oferta, no no fue nada de eso, fue lo que está pasando. El camino de la carne que, en fin, iba a empeorar su frustración, o el de Dios que iba a cambiar su vida para bien. Hermanos, ¿cómo descargó Caín su frustración? Versículo ocho otra vez, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí es como él descargó su corazón. En lugar que Caín luchara por la solución que Dios le recomendó, él encontró su refugio y consuelo en el acto del homicidio, pensando que esta es la solución. ¿Sabe qué? Es fácil para todos, es fácil para todos encontrar su refugio y consuelo en las obras de la carne, en drogas, en pornografía, en lo que el carne desea. ¿Por qué? Porque el diablo siempre tiene algo para compartir, tiene una idea, tiene la solución. Pero nuestro Dios es grande, fuerte, y él sabe cómo rescatarnos. Él sabe cómo ponernos en el camino correcto. Y el camino correcto debe ser siempre nuestra elección. ¿Estamos bien, hermanos? Cuando confiamos en las obras de la carne, siempre va a engendrar más problemas. ¿Pueden recordar eso? Siempre van a engendrar más problemas. En conclusión, vamos a ver lo que pasó. Vamos a terminar la historia leyendo versículo 9 en adelante por un rato. Ese es un buen mensaje. Versículo 9 hasta 14. Y vamos a ver lo que pasó. Caín pensó que esta fue la la solución, la salida. Y Jehová, versículo 9, dijo a Caín, "¿Dónde está Abel, tu hermano?" Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Precioso la comentario. Tratando de engañar a Dios. Y le dijo... ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí viene la segunda parte de su miseria. Ahora pues, maldito. Ahora pues, maldito. se tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Las cosas están mejorando o peorando? Peorando. Versículo 12. Cuando abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¡Uf! Es tremendo. Errante y extranjero será en la tierra. Ocaín pensó que con este homicidio que todo va a salir bien, pero no, nunca sale bien, nunca sale bien. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me eches hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré herante extranjero en la tierra. Salió bien, salió mal cuando nosotros confiamos en las obras de la carne, cuando nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas, oh hermanos, el próximo día va a levantarse en la mañana diciendo, oh, Dios mío, ¿qué hizo yo? ¿Qué hizo yo? Y ahora las cosas. Su vida va a cambiar. Verdaderamente. Pero no para bien. La Biblia nos da sugerencias de cómo podemos descargarnos y por lo menos empezar a aliviarnos de esta clase de frustración. Ahora bien, debes saber que el plan de Dios va a requerir un poco de disciplina, un poco de disciplina y paciencia de su parte. No es gratis. No es gratis. Entonces tenemos que entender desde el principio de su proyecto, de, de salir de su problema, que va a requerir paciencia, disciplina, pero solamente es por un rato. Va a requerir resistir las tentaciones del diablo. Resistir, ustedes saben cuáles son. Las tentaciones, ustedes saben cuando el diablo viene para visitarle, ustedes saben eso. Entonces ahí empieza la transición que va a llevarle a la vida. El, el, el plan de ataque es saber, definitivamente, el plan de ataque... Es saber que el pecado, hermanos Las obras de la carne Están a la puerta esperando Empeorar la situación Por favor creen en lo que estoy diciendo
0: Sabemos que la palabra de Dios Que acaba de escuchar Traerá riqueza y bendición a su corazón Y creará el ambiente adecuado Para recibir un nuevo giro en su vida Guarde esta palabra del Señor Hoy y siempre El Pastor Mike tiene unas palabras especiales para compartir con usted.
1: Yo soy el Pastor Mike y gracias por sintonizar nuestro programa radial. Si le gusta la palabra que le damos cada día, entonces también va a disfrutar nuestros servicios los domingos. Le invito a visitarnos este domingo. Que Dios toque su vida de una manera especial hoy.
0: Si este programa es de bendición para usted, su aporte financiero sería de gran bendición para nuestro ministerio. Para apoyarnos, deposite su aporte al Banco GIT Continental a nombre de Líderes Cristianos de Guatemala. Cuenta número 18 50 00 -270 4 Agradecemos profundamente su ofrenda. Gracias por sintonizar nuestro programa Ahora le invitamos a que visite la Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento Donde usted podrá experimentar personalmente el poder y la gloria de Dios La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento es una experiencia en Dios fuera de lo común Más que una palabra diaria, todo lo que hacemos se basa en la Biblia y en lo que Dios habla hoy Tome nota de nuestra dirección Quinta calle 0-38 Zona 1 Ciudad de Guatemala Una vez más Quinta calle 0-38 Zona 1 de la Ciudad de Guatemala Estamos a solo media cuadra De la Avenida Elena También le motivamos A que nos llame por medio de nuestro teléfono 22 53 57 44 Una vez más 22-53-57-44 Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo visite nuestra página de Internet www.avivamientohoy.com Una vez más www.avivamientohoy.com avivamientohoy.com Fue un placer haberle acompañado este día. Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy de lunes a domingo a las 6 de la mañana por esta misma estación. Que el Señor le prospere grandemente hoy.